0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Psalm 119, die Verse 105 bis 112. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran, die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Ich bin vom Leid sehr gebeugt, Herr, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Nimm meine Dankgebete als Opfer an, Herr, und lehre mich, deinen Rechtsbestimmungen zu folgen. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nie. Gottlose Menschen stellen mir Fallen, von dein Ordnung irre ich trotzdem nicht ab. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmung richten, jederzeit, bis an mein Lebensende. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Dieses Wort soll uns als Überschrift und roter Faden dienen für die Auslegung unserer 14 Strophe. Mal schauen, was dabei herauskommt. Das Wort Gottes kann plötzlich aufleuchten wie ein Blitz und eine unüberblickbare, verdunkelte Lebenssituation erhellen. Ich war als pastoraler Mitarbeiter und Mitglied der Gemeindeleitung in eine große bekannte Gemeinde gerufen worden. Nichts ahnend, dass vieles in dieser Gemeinde morsch geworden war und es im Untergrund erheblich kriselte, und so wurde in einer dramatischen Gemeindeversammlung ein Misstrauensvotum ausgesprochen, besonders gegenüber dem Hauptleiter. In der Folge trat die ganze Leitung zurück. Ein Mitleiter riet mir, sinngemäß, Jens, kündige sofort. Wenn du deine Stellung nicht kündigst, werden die Leute das so verstehen, dass du den Chefposten willst. Das nahm ich ernst. Am nächsten Tag wollte ich meine Kündigung schreiben und abschicken. Am Abend verkündigte ich bereits meinen Entschluss in einem kleinen Kreis, in dem auch eine der Mitbegründerinnen der Gemeinde anwesend war. Sie fuhr mir massiv an den Karren und tadelte diese Idee. Ja, was sollte ich denn nun tun? Wer hat denn jetzt Recht? Am nächsten Morgen las ich in meiner regulären Bibellese, 2. Korinther 4, Vers 1 in der Elberfelder Übersetzung, »Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben«, Ermatten wir nicht. Das traf mich wie ein Blitz. Ich habe diesen Dienst von Gott empfangen und soll in eben diesem Dienst nicht ermatten, sondern mich treu erweisen. Ich habe die Kündigung nicht geschrieben. Es stellte sich dann heraus, dass ich auf diese Weise eine Art ruhender Pol in der folgenden schweren Krise sein konnte. Später wurde ich wieder in die Leitung berufen, zwei Jahre später als Gemeindeleiter und acht Jahre später sandte mich eben diese Gemeinde aus, zu meinem übergemeindlichen Dienst als Bibellehrer und ich bin heute noch mit ihr freundschaftlich verbunden. Aber das ist nicht die einzige Art, wie Gottes Wort scheint. Es schimmert oft sanft und unspektakulär, nicht als Blitzlicht, sondern als sanftes Dämmerlicht, auch gut. Wer über lange Zeit das Wort Gottes gelesen hat, meditiert hat, befolgt hat, hat sozusagen eine gewisse Grundhelligkeit in seinem Herzen. Er spürt immer wieder und oft ganz unbewusst, was das Richtige ist, wo der Pfad Gottes entlangläuft. Der Hebräerbrief nennt das geübte Sinne. Der nächste Vers. Ich habe geschworen und halte mich daran, die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Lass uns das mal im Licht des Anfangsverses anders übersetzen. Nämlich so, unter keinen Umständen will ich das Licht des Wortes, diese wunderbare kleine Flamme, in meinem Herzen ausgehen lassen. Stellt euch einen Menschen vor, in einer Höhle unterwegs. Plötzliche, eisige, scharfe Luftzüge machen sich bemerkbar. Irgendwo ist der Ausgang. Doch die Taschenlampe ist erloschen. Er findet in seinem Gepäck noch Streichhölzer, ein Glas, eine Kerze. Er zündet die Kerze an, stellt sie in das Glas, nimmt es in die Hand und trägt es vor sich her. Sorgfältig, behutsam. Diesem Licht darf nichts passieren. So sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Weiter heißt es, ich bin vom Leid sehr gebeugt, Herr, Schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Es ist so dunkel in mir, Herr. Bitte mach es wieder hell durch dein Wort. Im Zuge einer Krebserkrankung mit ungewissem Ausgang saß meine Frau mit verdunkeltem Gemüt morgens im Bett, als sie in ihrer Bibellese auf dieses Wort aus Jesaja stieß. Du wirst dich nach ihnen umsehen, aber sie nicht mehr finden. Alle deine Feinde verschwinden und werden zu nichts. Da wurde es hell in ihr. Sie spürte, dass ihre Feinde die Krebszellen waren. Sie würde sich nach ihnen umsehen, aber sie nicht mehr finden. Das Licht dieses Wortes erhellte ihre Stimmung und gab ihr neue Lebenskraft. Und ich freue mich, dass ich, dass es jetzt 20 Jahre her, eine gesunde, fitte Frau habe, die immer noch jeden Morgen im Schlafzimmer treu am Wort Gottes festhält. Nimm meine Dankgebete als Opfer an, Herr heißt es dann weiter. Nimm meine Dankgebete als Opfer an. Ihr habt sicher schon mal etwas von den schwarzen Löchern im Weltraum gehört. Unendlich verdichtete Massen, die jedes Licht, das sie trifft, verschlingen. Sie reflektieren nichts. Oft verhält sich der Mensch Gott gegenüber so. Sein Licht trifft sie, sein Wort, seine Güte, die Wunder seiner Schöpfung, aber es kommt nichts zurück, gar nichts. Nimm meine, Dankbar, mein, nimm meine Dankgebete als Opfer hin, Herr. Hier wird das Licht reflektiert. Es wird zurückgegeben an Gott, zu seiner Freude, Freude. Das Wort findet ein Widerhall. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nie. Gottlose Menschen stellen mir Fallen, von denen dein Ordnung irre ich trotzdem nicht ab. Ja, ich bin in einer gefährlichen Situation, die Absturzgefahr ist groß, doch ich lege die kleine Laterne deines Wortes nicht aus der Hand, hege und pflege sie und sehe immer noch genug, um den Gefahren auszuweichen. Für uns kann das heißen, auch dann das Licht des Wortes Gottes suchen, wenn es sehr schwierig oder riskant ist. Wie kann es sein, dass wir oft zu so bequem dafür sind, während andere sogar sein Leben dafür aufs Spiel setzen. Danke, Vater, für dein Wort. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Danke, Vater, dass du uns mit deinem Wort nicht nur eine Fackel gegeben hast, die eine Weile brennt und dann abgebrannt ist, sondern eine unzerstörbare Lampe, deren Birne nicht kaputt gehen kann und deren Batterie sich niemals erschöpft sondern sogar immer noch stärker wird, je mehr man die Lampe braucht. Danke, Vater, für dieses Wunderwerk göttlicher Technik, das ich für alle Zeit behalten darf. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. So schließt unsere Strophe und hier hat mich die neue Genfer-Übersetzung tüchtig geärgert. Sie lässt nämlich die knackige hebräische Schlussformulierung, die letzten drei Worte im hebräischen Text, völlig unberücksichtigt. Für ewig Lohn. Die Konzentration des hebräischen Textes ist unübertrefflich. Für ewig Lohn. Es lohnt sich einfach, das Wort Gottes bei sich zu haben und es leuchten zu lassen. Warum? Erstens, du kommst vorwärts auf dem richtigen Weg. Zweitens, du kommst an und Ziel aller Ziele.